0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Faithful Podcast. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode que j'avais sincèrement très très hâte de vous présenter puisqu'on va parler de l'histoire de notre franchise, les San Francisco 49 On va faire un top 10 des plus grands joueurs de l'histoire de la franchise. Et pour ce faire, je suis entouré de spécialistes, à savoir Kevin, Elliot et Olivier. Salut les gars Salut 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 Alors pour vous expliquer un peu comment on va fonctionner aujourd'hui... Euh... On est 5 dans le podcast. Moi, j'ai n'ai pas réellement participé parce que je connais moins bien l'histoire des 49ers que les 4 que les autres. Euh, donc Gonzague est pas là, mais il a quand même participé. En fait, chacun a fait un top 10 personnel des plus grands joueurs de l'histoire de la franchise, selon lui. Me l'a envoyé. Et moi, j'ai combiné avec un système de points euh, les 4 classements pour en sortir un top 10 commun. Le, le top 10 de l'histoire de, des plus grands joueurs de l'histoire des 49ers selon le Facebook Podcast. Et donc on va vous les dévoiler du, du dixième au premier en vous présentant un petit peu chaque joueur à, à chaque fois et en débattant sur euh, est-ce que tel joueur euh, est lié être plus haut ou plus bas dans le top 10 ou ne pas y être. Euh, voilà, alors juste avant ça je vais faire un, un petit récap euh, de, de, de l'histoire des San Francisco 49ers. Je vais vous résumer ça en, en quelques minutes pour ceux qui, qui n'auraient vraiment aucune notion. Euh, donc la franchise elle est créée en 1946. Euh, c'est la première franchise professionnelle de la B-Area, tous sports confondus. Euh, elle rejoint la NFL en 1950, elle met deux décennies à réellement décoller, puis en 1970, euh, il y a le quarterback John Brody, MVP de saison régulière cette année-là, qui nous permet de, de, d'aller en finale de, en finale de conférence. donc on vraiment play-off trois années de suite pour deux finales de conférence, mais à chaque fois, on se fait sortir par les Cowboys. Puis on chute un peu. Et en en 1979, il y a Bill Walsh qui arrive et qui qui sélectionne dès sa première draft Joe Montana au troisième tour et Dwight Clark au dixième tour. On me fait les gros yeux parce que je cite des de joueurs mais ça ça, ça me paraît assez assez inévitable. Euh, Première saison de de Montana, il est remplaçant, on est à deux victoires, 14 défaites. Deuxième saison, il est dans la rotation, on est à six victoires, 10 défaites. Et troisième saison, il est titulaire, on gagne le Super Bowl. Et c'est le début d'un âge d'or pour les 49ers qui va, durer, qui va durer 20 ans. On retourne au Super Bowl 3 ans plus tard en, en ayant écrasé tout le monde pendant la saison régulière et en playoff. Euh, Joe Montana, MVP du Super Bowl et deuxième Super Bowl gagné. Juste après, alors qu'on était la meilleure équipe de NFL, on draft Jerry Rice... Simplement le plus grand receveur de l'histoire de la, de, de la NFL qui mettra, quelques années à, qui mettra quelques années à émerger. Puis en 87, il est MVP et, euh, et joueur offensif de l'année. S'ensuit un, un doublé, un back-to-back en 88-89, où les 49ers euh, sont très à leur dans, dans la NFL. En 89, on fait même l'une des meilleures saisons, euh, enfin, ce qui est considéré comme l'une des meilleures saisons de l'histoire de la ligue en écrasant tout le monde, et, euh, y compris en playoff avec même le, le plus grand écart de points de l'histoire du Super Bowl contre les Broncos. Je crois que c'est 55-10 au Super Exactement. Bowl. Euh, on manque de faire un triplé l'année suivante, mais on se fait sortir par les Giants en finale de conférence. Et à partir de là, il y a une lutte euh, pour le, le poste de quarterback entre deux des plus grands QB de l'histoire de la Ligue, toutes franchises confondues, à savoir Joe Montana et Steve Young, qui, qui seraient le banc depuis quelques années. Une lutte qui sera finalement remportée par Steve Young en 92, qui sera même saison, euh, MVP de la saison régulière cette année-là. Deux ans plus tard, il est de nouveau MVP de saison régulière et, et il nous emmène même jusqu'au, jusqu'au titre, en 94. S'en suit quelques années euh, assez bonnes, mais sans, sans, sans apparition au Super Bowl. Puis Steve Young prend sa retraite en 1999 quand, quand il sent que la franchise commence à décliner. Jeff Garcia et Terrell Owens portent un peu la franchise quelques années, mais c'est un, un vrai déclin jusqu'à atteindre le, le, le first pick en 2005 où les, où les 49ers font l'erreur de drafter Alex Smith au lieu d'Aaron de, de Rodgers en 2005. J'ai le droit de le dire parce que Gonzague n'est pas là, mais s'il était là, je me ferais descendre. Oh, je, pense,
1: non, je pense que quand même, sur le fait de drafter Aaron Rodgers, il serait quand même peut-être d'accord avec toi, en dehors, de, en dehors du fait que ça soit peut-être une tête de con, mais niveau football, il y a juste... Aucun débat. Quoi. C'est ça.
0: ça on, fera, on en, en débattra peut-être dans un, dans un futur épisode. Euh, on met quelques années à, à remonter à un bon niveau. Et puis, euh, de façon assez inattendue, je pense, en 2011, pour la première saison de Jim Arbaugh euh, sur le banc des Niners, on va en finale de conférence et on fera ça trois années de suite, avec même une participation au Super Bowl en 2012, qu'on perd malheureusement contre les Ravens. Euh, puis les résultats se détériorent à nouveau jusqu'à l'arrivée de Shanahan en 2017. Et à partir de là, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent, connaissent l'histoire. Donc on parle d'une franchise, une des plus grandes franchises de l'histoire de cette ligue, avec quand même 5 bagues, 7 participations au Super Bowl, et je crois 20 participations au final de conférence. Ce qui est un record. Voilà, donc euh, après ce résumé, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Je vois, je vois que j'ai été validé par, par Olivier. le le spécialiste euh, histoire des Niners du podcast donc ça ça me va et donc on peut rentrer dans je suis
2: surtout l'ancêtre c'est pour ça (rire) le Jean-Paul Olivier du podcast pour ceux qui ont la (rire) ref
1: allez mon
0: allez mon Olive la science science, allez D'ailleurs, on peut, on peut l'expliquer. Euh, je crois que olivier tu as commencé à suivre les Niners en 89, c'est ça
3: Exactement. C'est le, moi, le, moi, la première fois que je les ai vus jouer, c'est le Super Bowl. C'est le, c'est, c'est le, mon premier match de football américain, euh, ça a été le Super Bowl contre les Bengals.
1: Mmh.
3: J'avais la, à l'époque à l'époque, j'avais un ami qui était euh, qui était américain, is Williams, je sais pas si un jour il écoutera mais ça ça me permet de faire un petit coucou et euh, il m'a dit "Ouais, c'est sympa comme sport et tout" et donc euh, il m'avait invité à voir le Super Bowl, j'ai vu le Super Bowl et euh, voilà et je suis tombé amoureux de cette équipe et, avec de et, et sans rien spoiler de, d'un gars qui avait le numéro 16. Sans rien spoiler. Mais sans rien spoiler. Jared Goff. <rire> non, 16 avec le maillot rouge, pas euh, voilà. Par contre euh... Kevin
0: euh, et Elliott et, Elliot, et Gonzague qui ont participé aussi à la conception du top 10. On commence à suivre le, la NFL au, au 21e siècle. Donc il y a quand même un léger biais de récence, je dirais, dans le, dans le top 10. Mais je pense que ça va. Je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de, d'assez correct. Mais si je compare au classement américain, il y a, il y a quelques joueurs du 21e siècle qui sont un peu plus hauts chez nous.
1: Ah bah c'est, c'est, c'est clair que... Si tu regardes les top 10 officiels américains, tu as des joueurs notamment Noé, euh, Léo Nomellini Nommé que voilà. personne n'a mis dans ce podcast. Parce que même Olivier, de par son grand âge, n'a pas vu un mec qui jouait dans les années 50. Tu vois. Ouais,
3: non, ça, je, je peux pas ça. ça. Je suis désolé, pardon, mais je, même moi je t'ai pas dit.
0: <rire> voilà, donc forcément il n'y a, a aucun joueur finalement de, euh, d'avant les années 80 en fait. Même des gars qui sont mis très très haut comme euh, Jimmy Johnson à cornerback que je connais pas du tout, mais qui est souvent 5ème ou 6 dans le classement américain. Euh, donc on va commencer, et le dixième plus grand joueur de l'histoire des San Francisco 49ers, selon l'équipe du Facebook Podcast, c'est Dwight Clark, dont Elliot va pouvoir nous parler. C'est un receveur des de, de 49ers de 79 à 87, qui a été bagué deux fois.
1: Ouais, exactement. Euh, Dwight Clark, euh, c'est pas le nom le plus clinquant de, de l'histoire de la franchise, hein. je pense que pour... Euh... Pour quelqu'un qui ne suit pas assidûment les 49ers, le nom de Dwight Clark ne parle pas forcément. Mais pour parler aux gens, en fait, c'est The Catch, de toute façon. C'est peut-être l'une des actions les plus connues de l'histoire, même pas des 49ers, mais de toute la NFL. Euh, donc, pour, on va revenir sur l'action un petit peu après. Mais en gros, c'est un mec qui est né en 57 en Caroline du Nord, qui a fait son, uni- son université à Clemson. Et du coup, quand il arrive à l'université, il a été recruté pour jouer quarterback. Euh, mais au final il a été switché de position parce qu'en en fait euh, ils avaient déjà sélectionné, euh, pris euh, 4 quarterbacks en même temps que lui euh, pour l'université, donc d'abord il a joué en défense en strong safety à l'université euh, derrière il, ça, la défense ne lui plaisait pas du tout, il s'est barré il est retourné en Carolina nord son coach l'a rappelé pour jouer receveur et ça a été euh, absolument grandiose il a été drafté très bas par contre parce que du coup il avait très peu d'expérience sur le poste, il a été drafté en 249ème par San Francisco en 79 comme Joe Montana donc Preuve qu'une bonne draft, tu peux la faire sans prendre des mecs au premier tour. Euh, Et du coup, il est célèbre pour The Catch. Donc, pour petit rappel, euh, on est en NFT Championship en 1982, donc de la saison 81. Et euh, San Francisco affronte les Cowboys. San Francisco perd 27 à 21. Il reste 58 secondes à jouer. Troisième et trois. Et là, le Magic Joe Montana qui fait une passe au fond de la end zone à Dwight Clark. Réception, touchdown, extra kick de Ray Warching. Et les 49ers avancent au Super Bowl et vont remporter leur première bail. Euh, c'est une des actions les plus connues en fait de l'histoire de la ligue. C'est dur à expliquer à, à, à l'oral sans voir l'action et sans être dans le contexte du match, mais c'est une action absolument extraordinaire. Montana après avait dit que cette action-là avait été préparée à l'entraînement, mais que jamais de l'histoire de l'entraînement il avait lancé le ballon à Dwight Clark. C'est dire le génie non seulement de Montana, mais aussi de Dwight Clark, c'est d'être prêt à tout moment. C'est pas un receveur qui était attendu La preuve c'est que sur cette action là il recevait pas forcément le ballon C'était pas forcément le receveur numéro 1 à cette époque là Mais il a réussi en fait à, à attraper ce ballon Et à faire gagner San Francisco Et on est allé au Super Bowl Et peut-être que sans cette réception là on aurait quand même gagné le Super Bowl Avec l'équipe extraordinaire qu'on a Mais ce serait sûrement différent en fait La legacy de Joe Montana, la legacy des 49ers Serait très différente sans ce mec là euh, En plus de ça bon il a joué du coup, 8 ans chez les Niners, deux Super Bowls, numéro 87 retiré par la franchise, euh, 134 matchs, 500 réceptions, 6700 yards, 48 touchdowns, first team all pro en 82, leader de réception de la NFL en 82. Derrière, il a été très important pour la, pour la franchise puisqu'il était membre du bureau de 90 à 98. Il a été GM euh, de San Francisco de 95 à 98 avant d'être euh, GM des Browns. Malheureusement, il est décédé euh, le 4 juin 2018 de la maladie de Charcot, qu'il a lui-même reconnu sans être sûr que ça venait de là des dangers du football et des chocs à la tête puisqu'il a eu trois euh, commotions cérébrales durant sa carrière, donc euh, ça fait quasiment 4 ans jour pour jour, donc déjà paix à son âme et ouais, joueur extraordinaire peut-être pas assez reconnu à sa juste valeur
0: Alors est-ce qu'il a sa place dans le top 10 euh, euh, de être clair, parce que Olivier l'a mis et Kevin pas
3: Non non je l'ai pas mis moi non plus
0: Non pardon c'est l'inverse, c'est pardon, c'est l'inverse c'est Kevin qui a, mis, euh, qui a mis doit être clair dans son top 10 Eliott l'a mis très haut, mais, mais Olivier ne l'avait pas mis. Ben
3: bah, alors, oui, quand on écoute, quand on écoute euh, les loges qu'il vient de faire Eliott, oui, on peut, on peut le mettre dans le top 10. Mais après, pour les, pour les places euh, qui vont de la 10, 9, 8e, je pense que ça dépend vraiment des goûts de chacun. Voilà, moi j'étais sur euh, à ce poste-là, j'étais sur, un, enfin à ce numéro-là, j'étais sur un autre receveur d'une génération plus récente, avec un style un peu différent. Euh, moi j'étais sur Terrell Owens, mais bon... Euh, Dwight Clark, avec ce qu'il a fait, et euh, l'action la, l'action The Catch, c'est, c'est, c'est Montana qui roule sur la droite, qui attend, qui attend, qui attend, qui attend, qui attend, qui attend, et puis d'un coup, il va jeter ce ballon, on se dit, euh, ballon, le ballon le, le ballon est perdu, et d'un coup, on le, on, on le voit s'élever, récupérer la balle, et euh, juste pour ajouter un petit détail à ce que disait dis Elliot, tu dis, on aurait peut-être gagné le Super Bowl. Ouais, mais si la passe, elle n'est pas réussie, on va pas au Super Bowl. Non 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 non, je dis je dis on aurait sûrement gagné le Super Bowl à un moment
1: donné. Ah oui d'accord, équipes, donc, mais celui, parce que c'est, non, celui-là, parce on, celui-là on ne gagnait parce pas. Que c'est, on gagnait moi pas. je pense que
3: le point de bascule qui fait que que San Francisco est devenu la franchise des années 80, c'est cette réception là, parce que ça a créé un momentum Bien et sûr. pas que sur le match. C'est c'est pour ça que euh, après réflexion, c'est vrai qu'il il aurait mérité sa place dans mon top 10.
2: Et puis, la, et puis la grande classe, le monsieur, il a quand même une statue de, de sa réception devant le, devant le Levi Stadium. C'est, c'est quand même grande classe et juste, juste pour cette action, il, mérite, il fait tellement partie de l'histoire des 49ers qu'il mérite sa place dans le top 10 selon moi.
0: Ok, bon, bah on a une unanimité, je pense. Euh, on peut... Juste, je
1: rajoutais un Vas-y. petit truc sur, sur Dwight Clark. Je vous dis qu'il a une, une statue devant le Levi euh, Petite anecdote qui... Quel mérite d'exister Il n'est pas du tout, il n'était pas avant son décès fan du, du Levi Stadium. Il aurait bien aimé que San Francisco reste au candlestick. au candlestick Park. Il était très déçu de la fin du Candlestick Park. Et il a dit, je cite, c'était une poubelle, mais c'était notre poubelle. Nous, on pouvait parler mal de ce stade. Mais quand les mecs venaient parler mal de ce stade, on venait les défendre." <rire> voilà. Ça dit aussi euh, à quoi ressemblait cette équipe. C'était une équipe de, de, de tarés, en fait. Euh, l'équipe de, des années 80, c'était des mecs... Euh, on venait chez eux, en fait tu, tu viens pas sur mon territoire je vais te défoncer quoi. Ouais.
0: et on finit par préciser que le, le commentateur enfin, le, le commentaire du, du, de, de, de The Catch il est dans un jingle d'intro si vous faites attention à un moment vous entendez une, 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 une ancienne voix des années 80, c'est, c'est le, le commentaire de The Catch Alors, on peut passer au 9ème et c'est de nouveau Elliot qui va avoir le, le plaisir de, de présenter ce joueur puisque c'est Joe Staley, qui est un tackle des Niners de, de 2007 à 2019, je pense que la plupart de nos auditeurs le connaissent.
1: Ouais, la plupart des auditeurs doivent le connaître. Euh, si vous avez déjà écouté, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais j'en ai déjà parlé au gars du podcast, j'ai un profond amour pour, euh, pour Joe Staley. Euh, quand j'ai commencé le... À suivre les 49ers j'ai commencé à les suivre aux alentours de 2010 j'ai pas la date exacte mais un des premiers matchs que j'ai vu sûrement même le premier match que j'ai vu c'était un match de, de finale de, de non pas de finale de compte mais c'était un match de playoff contre les saints et il avait été absolument grandiose en protection d'Alex Smith euh, je connaissais tr- très peu de choses du football mais j'avais vu ce mec qui protégeait un gars et presque au péril de sa vie en fait il y avait cette impression là que le mec aurait été capable de crever sur le terrain pour que personne touche son quarterback et c'était un petit peu ça en fait Joe Stelly euh, sous le maillot des Niners c'est le don en fait il, do- il a donné son corps pour la franchise pas forcément pour son quarterback puisqu'il y en a eu plusieurs derrière lui hein. il y a eu Kaepernick, il y a eu Alex Smith euh, il y a eu même Garopolo sur la fin mais c'est juste un mec qui se donnait à fond c'est je pense aujourd'hui le meilleur tackle qu'on ait eu euh, oui. sous la franchise, alors il y a peut-être des anciens dans les années 50, on parlait de Léo Nomellini juste avant, qu'on n'a pas vu jouer malheureusement mais euh, ce mec là en fait il a tout donné pour la franchise euh, il, a, il a été drafté du coup en 2007 au premier tour en, en 28ème il est resté toute sa carrière à San Francisco euh, il a été deuxième équipe All Pro, il a fait 6 Pro bowl il est dans l'équipe de la décennie 2010 de la NFL et c'est totalement mérité parce qu'il a été absolument extraordinaire dès qu'il a foutu le maillot euh, voilà il aura malheureusement pas eu euh, la bague qu'il aurait mérité euh, sous le maillot de San Francisco parce qu'il aurait mérité une bague mais quand tu, quand tu vois le niveau qu'il a eu aujourd'hui en plus on a de la chance d'avoir derrière lui récupéré Trent Williams mais faut le dire Trent Williams est peut-être le meilleur tackle de la NFL aujourd'hui, mais avant lui il y avait Joe Stally, et Joe Stalli il était vraiment pas ridicule. Au contraire il était vraiment 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 très fort sur le terrain. Et il y a une petite action qui, qui moi me, me revient en tête, je ne saurais pas vous dire quand, mais c'était un match aussi contre les Saints. Quand on voit aujourd'hui Trent Williams qui a des qualités athlétiques et qui est capable de sortir pour aller bloquer et presque jouer en fullback, Joe Stalli l'avait fait avant euh, une course. Si vous arrivez à retrouver l'action où il, fait, il traverse le terrain pour ouvrir la voie à Alex Smith, il dégomme tous les Saints qui sont devant lui pour que Alex Smith, qui n'est pas un quarterback mobile, aille marquer un touchdown à la course. C'était ça en fait, Joe Staly. C'est que Joe Staly, il, il, donnait, il donnait son corps. Il a donné son corps en fait pour, pour la franchise. Et, et il a un numéro 74 que j'espère un jour voir euh, retiré parce qu'il le mériterait.
0: Quelqu'un a quelque chose à rajouter
1: <rire> Personne, silence radio. Ils ne sont pas très loquaces.
3: Ah non, c'est beau, que... mais c'est beau quand tu parles. On sent tout l'amour que tu portes à ce joueur. C'est, c'est euh, là, voilà.
2: tu, tu, tu vas c'est faire vrai. les 10.
3: <rire> on peut te laisser... On, non, on, je ne on, les ai on, pas
1: préparés
2: les 10, on,
3: on, 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 on peut t'écouter parler, c'est beau quand tu parles, Elliot. Et
1: je vous remercie.
0: <rire> et du coup, maintenant, pourquoi, pourquoi vous ne l'avez pas mis dans le top 10, euh, Olivier et Kevin Bon, Olivier a déjà dit que 9e et 10e place, ça, ça se joue aussi à, à l'amour que tu as pour le joueur, mais... Il n'est pas top 10 pour vous
3: Alors déjà, joueur de ligne offensive, ce pas ce que je vais mettre en priorité. Dans, le, dans dans un top 10 ou alors faut vraiment que le gars il soit il soit exceptionnel voilà on aurait eu Trent Williams pendant 15 ans il pourrait on, on pourrait le mettre euh, ensuite c'est c'est pas des postes où, où où on a beaucoup de stats où on peut même discuter là dessus c'est vraiment une impression visuelle et sur l'impression visuelle c'est euh, je suis je regarde rarement enfin avec moins d'attention ce que font les mecs de, de ligne offensive, c'est un peu ce qu'on disait euh, d'ailleurs quand on, quand on parlait euh, des euh, pendant les deux de draft sur les c'est, c'est plus difficile d'avoir des de gars de, de, de ligne offensive que, que que du reste. Donc c'est moi voilà, c'est un euh, très bon joueur, énorme respect comme comme l'a dit euh, comme l'a dit Elliot mais ça je mettrai pas je je le mettrai pas en top 10 moi.
2: Ouais, je, je suis assez d'accord, c'est Bon, je l'adore, Joe Stanley. Et je me, suis, je me suis, j'ai commencé à regarder les 49ers à peu près à la même époque qu'Eliott, C'est impossible de pas tomber amoureux de ce joueur. C'était un joueur charismatique. C'était, il avait une présence et puis il était ultra performant. Mais je sais pas. C'était je pense même pas que c'était le meilleur, euh, le meilleur joueur à son poste dans la ligue pendant, pendant sa carrière. Il, il en faisait partie, bien évidemment, mais moi, j'ai, je suis parti sur d'autres choix parce que on est dans une franchise qui a gagné 5 Super Bowl, qui a eu une période, de, une des périodes les plus fastes que n'importe quelle autre franchise n'a même pas connue. Donc, je pense, j'ai préféré choisir d'autres joueurs. Mais, mais ça, on n'en est rien à, à, au joueur incroyable qui a été Joe Stelly et merci à lui pour la carrière exceptionnelle. Je regrette juste qu'il ait pas gagné de Super Bowl. C'est juste qu'il lui manquera, mais quel
0: joueur Juste pour dire, Gonzague, il n'est est pas là pour, euh, pour expliquer son choix, mais il a mis Joe Stelly cinquième. Donc il l'a, mis, euh, il l'a mis très très haut. Bon, en même temps, il a, il a mis tous les joueurs du 21e siècle très très haut, euh, Gonzague, euh, pour, pour, pour vous dire. Alors, si on a, si on a fini avec Stelly, <rire> si on, euh, on peut passer au huitième. Et le huitième plus grand joueur de l'histoire des San Francisco Party c'est Roger Craig. Roger Craig dans running back euh, des Niners, trois fois bagué, running back de, de 83 à, à 90, et c'est Kevin qui va pouvoir nous en parler un peu. Ouais, donc
2: euh, ouais, Roger Craig donc sélectionné avec le, avec le 49 e choix
0: de la draft 83, euh,
2: c'est un joueur qui s'est imposé tout de suite sous le maillot des 49ers, puisqu'il euh, a joué les 16 matchs dès sa saison rookie, dont, dont 13 en tant que titulaire, et, euh, et déjà dès sa première saison il finit avec 8 touchdowns à, à la course, et 4 à la réception, donc, euh, ça montre déjà le, le, le potentiel qu'il avait à être un joueur euh, tout et un, dans le sens où il était capable de courir autant que de réceptionner, de faire mal aux adversaires de, de ces deux façons-là. Donc euh, dès, sa, dès sa saison rookie, il va même jouer une, une finale de, de NFC, qui va, qui va être perdue malheureusement par les 49ers. Euh, la, 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 saison, la saison suivante, il, il se retrouve donc dans une équipe des 49ers qui se bat tout de suite pour le, pour le titre, Donc il va va cette fois être titulaire dans tous les matchs de cette saison 84 et finir avec un total de 10 touchdowns pour confirmer sa progression. Mais cette fois, les Niners vont vont se rendre jusqu'au Super Bowl en 84 et Craig va avoir une performance exceptionnelle dans ce match-là. Avec avec 58 yards à la course, il va aussi réaliser 7 réceptions pour 77 yards et aider l'équipe à battre les Miami Dolphins, 38 à 16. Craig devient aussi le premier joueur à inscrire trois touchdowns dans un Super Bowl cette année-là. Dans la saison 85, Craig continue à avoir le succès qu'il a montré lors de ses deux premières saisons. Il termine la saison en étant leader de la Ligue aux réceptions avec 92 réceptions et il devient le premier joueur de l'histoire de la NFL à courir et recevoir pour au moins 1000 yards dans la même saison. Craig court pour 1050 yards au sol et 1016 yards à la réception. Donc Craig aura joué ses ses huit premières saisons de sa carrière à San Francisco. Donc en 88, Craig va, va connaître une des meilleures saisons de sa carrière avec 1502 yards et 9 touchdowns durant la saison régulière. Il est nommé joueur offensif de l'année, il va aussi remporter cette année-là son deuxième Super Bowl avec les 49ers. Donc la saison suivante, les 49ers reviennent au Super Bowl et, et obtiennent une victoire dominante face aux Denver Broncos avec une, un score final de 55 à 10 Craig va courir ce jour-là pour 69 yards, capter 5 passes pour 34 yards et marquer un touchdown, montrant à quel point il était important pour l'équipe à cette époque-là. Dans ses 8 saisons avec les 49ers, Craig aura compilé pas moins de 7064 yards des 50 touchdowns, en y ajoutant 4442 yards à la réception et 16 touchdowns. Il, est, il fait bien évidemment partie du, du Hall of Fame des 49ers. À la fin de sa carrière, il rejoindra également les Raiders en 91. Mais, mais sans connaître le, le, le même succès qu'il aura connu à San Francisco. Que on, on a là probablement un des deux meilleurs running back de l'histoire de la franchise, et une, une figure de proue incontestable de la grande équipe des Niners de la fin des années 80 et début des années 90. Olivier, tu veux compléter
3: Ouais 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 voilà enfin, euh, j'ai écouté avec attention ce que ce que nous ce que nous a raconté Kevin euh, ça moi ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais de quand j'étais petit euh, parce que il euh, y avait quand même à cette époque là San Francisco enfin euh, il faut il faut imaginer que euh, pour faire des comparaisons avec maintenant c'est euh, Roger Craig c'est 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 c'est, c'est, c'est Christian McAfee quand il se blesse pas c'est euh, il était aussi bon à la à la à la à la à la course qu'à la réception. Vous prenez vous prenez Alvin Camara à son meilleur et vous avez Roger Craig et en plus à la différence des gars que je vous ai cités, c'est un gars qui a gagné trois bagues quoi, je veux dire. Et à une époque où euh, avec le génie le que, que nous avions comme comme coach Bill Walsh qui avait qui avait tout compris et qui mettait en place et, la West Coast offense, et euh, ce principe de petite passe courte, et avec le, 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 le running back qui sortait et qui était toujours prêt à récupérer le ballon, et euh, la, la notion de match-up était super importante, et, et Craig, il se régalait. Euh, enfin, Rice, Montana, Craig, pouf, pouf, Ouf, voilà c'était euh, c'était de Laurent Bar c'est pour ça que quand tu euh, fais Kevin tu le places second euh, second running back pour moi c'est le c'est le, le numéro un
2: bah, j'ai dit tu qu'il faisait, que... il faisait partie des deux meilleurs parce que parce qu'il y a aussi Frank Gore après
3: qui est premier qui est deuxième c'est compliqué mais euh, oui, oui. Vu le classe, vu le classe, vu le classement comme il a été fait là, euh, on n'a pas encore parlé de Frank Gore, donc il est, il est classé avant. Moi, je mettrais Craig avant, avant, avant Gore pour la simple et bonne raison. Voilà, c'était la, la, une véritable double menace, aussi bien à la course, à la course qu'à la réception. Euh, il a été, il a été performant pendant pendant de, de nombreuses années à une époque où le le football c'était un peu plus viril que maintenant, et même si maintenant je, je, je me pas en compte, en cause les qualités des joueurs, hein, c'est pas ça, mais il a, il a tenu le, son poste très longtemps. Et en plus, en étant performant, euh, enfin, en étant, en étant performant pour, sur trois Super Bowls, quoi. Donc euh, voilà, c'est Roger Craig, euh, total respect, quoi. Et c'était, euh, et c'était une patte dans le groupe. Il, s'est, c'est, il y avait toute une équipe. Il a pris, euh, il a, il a sauvé les michel Jerry Rice d'un point de vue financier à, à un moment. Enfin, moi là, il y a pas mal d'histoires comme ça. C'est, euh, c'est, quel, c'est, je pense que ce gars n'a pas la reconnaissance qu'il mérite. Euh, pas, pas au niveau de San Francisco, mais au niveau de la NFL. Ça, c'est à mon humble avis.
0: Est-ce que c'était le meilleur running back des années 80
3: non, dans les années 80, dans les... alors déjà voilà, on va faire un truc, le meilleur running back pour moi c'est Barry Sanders, après on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, euh, je... à toutes les personnes qui vont écouter, si vous avez l'occasion, vous tapez vos petites doigts sur, sur les internets et vous allez trouver Barry Sanders, et vous allez voir ce que c'était, euh, voilà. Euh, c'est, et il c'est, avait ce pas un mec, maillot ah, c'est énorme. Mais voilà, Paris Sanders, c'était juste de l'orgasme absolu, quoi. Je veux dire, voilà, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Et, euh... mais après, au niveau des, oui, il y avait tellement de coureurs et le jeu était totalement différent. Là, maintenant, euh... les coureurs, si on les prend au sixième, avant le sixième tour, on dit que c'est un scandale. À l'époque, il y avait des mecs comme Dickerson, il y avait donc, il y a, il y a... Il y a... Il y a eu Marcus Allen, il fait, il y avait il y a... des coureurs, il y en a eu, quoi, des... Des... des, des, des extraterrestres. Il y a, à l'époque, on a eu aussi des, des gars comme Emmett Smith. Euh... Roger Craig pouvait pas être considéré comme le meilleur coureur parce qu'il y avait, trop de, il y avait une densité folle mais c'est l'un de ceux qui a gagné le plus de titres dans une période où, où il y avait une concurrence de dingue et,
0: c'est, et Il finit pas sa carrière sur, une, sur un fumble en finale de conférence par contre Craig euh,
3: C'est le match tu parles donc du match en, euh, où, où on perd 15-13 contre les Giants C'est ça alors ce, ce match, je l'ai vu et je l'ai quasiment oublié de ma tête depuis qu'il euh, y a un méchant qui a mis un gros coup de casque dans les, dans les vertèbres de Montana. C'est ce jour-là où, euh, où euh, ma haine des Giants s'est née. Mais oui, je me rappelle à la fin de dernier, euh, les, 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 Giants, si, si, ça me, je me souviens bien, ils, sur une, une feinte, une, une, font une feinte de, 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 punch, ils, remonte remontent le terrain, ils passent devant, et après, euh, Craig, il a un ballon, je crois, ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est, je crois que c'est ça, mais euh, là, là, c'est, euh, c'est juste de mémoire, mais si je me souviens bien, c'est ce qui se passe, hyper, voilà, mais c'est pas ce que j'ai retenu de sa carrière, moi, ce que j'ai, ce que j'ai retenu, c'était, c'était vraiment, euh, pour moi, il y avait un trident à San Francisco, c'était Montana, Rice et Craig, voilà.
0: Et c'est pour ça que tu l'as mis cinquième Roger Craig, ce qui est quand même très haut, mais apparemment mérité.
3: Enfin, voilà, pour moi, euh, moi vous quand fait si on, la question, euh, que, mon classement il a été fait sur sur, sur, sur quelle base euh, Vous savez ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est les bagues, voilà. Et mon classement il a été fait par rapport à ça, par rapport aux bagues.
0: Ça peut s'entendre. Et le, le joueur suivant il est bagué aussi, et plus ou moins à la même période en plus. C'est Charles Charles Haley qui est donc le septième plus grand joueur. De l'histoire de la franchise, euh, defensive end des 49 de 86 à 91, et c'est Olivier qui va pouvoir nous en parler.
3: Alors ça, on parle d'un extraterrestre, on parle d'un bestiau, on, on parle d'une machine, quelqu'un qui est totalement bipolaire. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. Euh, c'était un joueur exceptionnel. Le concept même, parce qu'on jouait en 3-4, donc il jouait euh, L L ou LB, outside linebacker, il était sur le côté gauche. Et pendant les six saisons, les six premières saisons où il a San Francisco, chaque année, il est le meilleur soccer de l'équipe. C'est quelqu'un qui était euh, une machine, il pouvait jouer aussi bien euh, sur, de, sur les systèmes en 3-4 qu'en 4-3. C'est quelqu'un qui est drafté très tard parce qu'il est drafté au quatrième tour. Donc euh, voilà, on peut avoir une carrière exceptionnelle et produire. Euh, pour faire une comparaison à l'heure actuelle, euh, c'est comme si notre notre Nick Bosa faisait pendant. Euh, c'est ce que je nous souhaite, euh, sans se blesser hein, pendant euh, en six ans, il fait 66,5 sacs. Donc vous calculez, ça fait plus de onze, ça fait ça fait un peu plus de 11 par saison pendant six ans. Donc ça fait c'est jolie production. Euh, joueur dominant, euh, pas facile à gérer. Euh, avec Bill Walsh, ça un peu, ça, 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 ça a un peu chauffé. Et après, ça, c'est ce qui fait qu'après il s'en va, il s'en va euh, à Dallas. Et ce gars-là, il est quand même, il fait quand même partie des. Enfin, c'est le deuxième joueur le plus titré derrière. Euh, je sais plus comment il s'appelle déjà. Ah oui, Tom Brady. Euh, il a gagné, il a gagné, il a gagné 5 <rire> Super Bowls. Mais je le compte pas, lui. Vous savez, c'est Voldemort pour moi. C'est pareil. Donc euh, voilà. Et. Euh, <rire> Donc, euh, donc oui, Charles Eli a gagné quand même cinq Super Bowls. Il en gagne deux avec nous. Et puis à cette époque-là, c'était une énorme rivalité avec avec les Cowboys. et Il va faire trois, saisons, il va il va il va gagner trois trois titres chez eux. Euh, voilà, joueur exceptionnel. Ah, oui, oui, il nous bat deux fois en finale de conférence, bien entendu, et on les bat une fois aussi hein, euh, l'année euh, en, entre en, pour, les empê- pour, pour les empêcher de faire un sweep-it. Mais euh, voilà, c'était euh, c'est, 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 c'est une période euh, fin, quatre, fin 80, début 90. Ce mec était euh, c'est, c'est, c'était, c'était un monstre. Voilà, c'était un prototype. Euh, voilà, c'est fait partie des joueurs des, jou- des, des joueurs de légende de San Francisco et de la NFL en général.
0: Quelqu'un, a quelque chose à rajouter.
1: Non, je pense qu'Olivier a été assez complet euh, sur Charles Haley. Euh, c'est un joueur euh, très, 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 très costaud, très physique. Et comme l'a dit Olivier, il, a, il était difficile à gérer. Et c'est peut-être pour ça, malheureusement, qu'il nous a quittés pour aller à, pour aller à Dallas. Mais, mais ça n'empêche, ça n'enlève rien en fait à ce qu'il a fait à, à San Francisco. Au final, il n'aura joué que 6 ans, 6 saisons à San Francisco, si on compte la saison 99 où il est revenu, revenu pour, un, pour un petit passage. Mais rien qu'en 5 ans, le fait qu'il soit cité, je pense, par tout le monde dans le top 10 prouve l'impact qu'il a eu, quoi. Des mecs qui restent que 5 ans euh, dans une franchise, mais qui marquent autant la franchise, euh, c'est preuve en fait de, de, de force, de talent et de.
3: et de. Et de, de, d'un, d'un très très bon joueur. Quoi. Bah, quand il est chez nous, en 6 ans, il est trois fois pro bowler et deux fois le pro, quoi. Donc bon, ça va, ça, 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 ça classe, ça classe le Bessieu. Et, et après, quand il part, quand il part à Dallas, il continue à produire énormément. Et il a, il finit, il finit sa carrière à plus de 100 sacs. Donc bon, voilà, c'est sur, c'est pas sur une seule saison, c'est pas sur deux saisons, c'est, c'est ça a été une carrière. Et voilà, cinq bagues, les gars, c'est cinq bagues.
0: Alors maintenant on va parler des joueurs avec un peu moins de, de bagues puisqu'on va venir sur des joueurs du 21 e siècle. On va commencer par Frank Gore, donc sixième plus grand joueur de l'histoire des Niners selon nous. Running back euh, des Niners de 2005 à 2014. On en a déjà parlé un peu dans, dans je crois que c'est le précédent épisode, euh, où, où c'était la preview de la draft peut-être. Euh, mais Kevin va pouvoir nous en parler encore un peu plus.
2: Ouais, donc euh, ouais, je vais... Je vais pas revenir sur le sur le gros de la carrière de Frank Gore. Gonzague nous avait fait une éloge magnifique euh, à l'épisode de la drape justement dont tu parlais Loïc. Mais, euh, mais j'aimerais vous montrer euh, par, par des chiffres à quel point ça a été un joueur marquant pour, pour la franchise et puis pour la NFL en, en général. Que C'est le premier joueur de l'histoire de la NFL à avoir connu 12 saisons consécutives avec au moins 1200 yards à la course. C'est, il, c'est, c'est complètement fou. Il a, il, Sous le maillot des 49ers, il a aussi remporté deux trophées Bill Walsh. Ce trophée-là, c'est le trophée de MVP de le, donné par les coachs des 49ers pour leur équipe. C'est le troisième coureur de tous les temps en termes de yards à la course. Il a obtenu 5 sélections... Toutes franchises NFL. Il a obtenu 5 sélections au Pro Bowl, 10 saisons avec les 49ers... 16 saisons en NFL, à ses stats incroyables à la course, il a, il a 18 touchdowns à la réception, 86 touchdowns à la course, 104 touchdowns dans sa carrière au total. Il a, au Super Bowl, il a, il a ajouté 110 yards à la course également, 250 matchs joués, C'est, il n'y a aucun running back qui en a joué autant dans la ligue, 502 réceptions, 928 first downs, c'est un. Il a aussi été nommé dans la dans la Il a été aussi nommé dans l'équipe de la décennie 2010 par euh, par le hall of fame de la NFL. Il compile 3883 courses, 4152 yards à la réception, 16 yards à la course. Je pense que je pense que <rire> j'en ai dit pas assez sur sur le joueur qui est des Frank Gore. C'est c'est oui un des deux meilleurs running back de l'histoire de la franchise et puis euh, une figure de proue de, de, de la décennie 2010 pour les 49ers sans le moindre doute
0: Elias euh, Olivier
1: très bel très belle exposé de, 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 de ce qu'était Frank Gore euh, comme tu l'as dit Kevin et Gonzague aussi on a très très bien parlé dans l'épisode précédent c'est, c'est un joueur tout simplement marquant en fait non seulement de notre franchise mais de, de la NFL sur le 21 e siècle enfin on voit aujourd'hui des running backs qui font très peu de saisons à très haut niveau parce que c'est un poste très dangereux où tu prends beaucoup de coups, où ta carrière est courte. Et puis, tu as le contre-exemple. Tu as toujours un contre-exemple pour tout. Et le contre-exemple du poste de running back, c'est Frank Gore. C'est le mec qui a été performant continuellement, année après année, que ce soit à San Francisco, mais après, notamment chez les Colts aussi, où il a été très 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 bon. Euh, il a performé, en fait, dès qu'il mettait son maillot de football, il était performant. Et il a eu un impact aussi euh, en plus de son, de son niveau de, de joueur, c'est que c'était un vrai leader. quoi. Il a été euh, très présent dans une époque où San Francisco était vraiment mauvais. Avant que, avant que Arbo arrive et, et remette un peu la tranchée sur les rails, euh, c'est lui au final qui, qui tenait offensivement les 49ers. Quoi. Alex Smith n'était euh, pas vraiment très très bon à cette époque-là, même s'il arrivait euh, à son niveau à tenir correctement la baraque, mais mais c'est Frank Gore au final qui tenait l'attaque à lui tout seul et qui était, qui était extrêmement fort dans, nos, dans notre période, dans notre période de, de, de creux donc ouais c'est un, c'est un joueur absolument, absolument marquant de, de la franchise et qui a largement sa place en, en, plus en
2: plus de ça, plus. ça ça a été un, un phénix, on parle de, de sa longévité mais c'est quelqu'un qui malgré ça n'a pas été épargné par les blessures il, il se fait les ligaments croisés du genou droit dès 2002 c'est une blessure qui peut être extrêmement douloureuse et grave pour un, pour un running back, et revenir de ça et avoir la carrière qu'il a eue, c'était un battant, un, un vrai soldat.
1: C'est ça, c'est le contre-exemple, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de blessures dans sa carrière NFL, mais à l'université, il a été vachement touché par les blessures. Souvent, ce qu'on voit, c'est, c'est l'inverse, c'est des mecs qui font une carrière universitaire absolument, absolument grandiose, et arrivant en NFL, ils peuvent faire une, deux, trois saisons fortes et derrière ils se pètent et ils ont du mal à revenir, j'espère parce que c'est un joueur que, que j'apprécie sur son niveau de jeu, j'espère que Christian McCaffrey ou que Saquon Barkley pourront reprendre le niveau qu'ils ont pu montrer en NFL mais j'y crois peu parce qu'ils ont eu des blessures graves et Frank Gore a eu ces blessures là très très tôt dans sa carrière et il a su arriver en NFL et rester en bonne santé et produire et, euh, et marquer une franchise et, et marquer la ligue quoi.
0: et du coup qui est le plus grand running back de l'histoire des Niners parce que si j'en crois au classement, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Olivier a mis, euh, a mis Craig au-dessus de Gore. Et, euh, et les deux autres ont mis, euh, ont mis Gore au-dessus de Craig.
1: Je pense que ça dépend de la vie de chacun. Hein. Ça dépend aussi de nos affinités. Olivier a vu jouer Roger Craig et pas nous. Nous, on a vu, on a commencé, euh, Kevin et moi, le football avec les 49 de Frank Gore. Donc forcément, je pense qu'on est aussi un peu biaisé dans cette... Euh, dans cette dans cet avis là parce que parce que pour nous euh, déjà on a déjà euh, Kevin et moi avons pas vu euh, Roger Craig jouer euh, Olivier a vu les deux jouer mais il y a aussi oh, forcément un biais de de souvenir et de ce qu'on a de ce qu'on a vécu avec le joueur oui puis voilà
3: c'est, très, très honnêtement je comprends je comprends le, le, le point de vue euh, et de Kevin voilà moi bon, après comme je vous disais euh, Montana Rice euh, Montana et Rice Craig c'est, c'est c'est toute ma jeunesse voilà Partant de là, c'est ma Madeleine de Proust. Quand on parle football américain, euh, euh, la première phrase qui va venir à l'esprit de tous mes potes, c'est la phrase c'est Montana pour Rice. Voilà, ça fait partie de... C'est... Et j'ai grandi avec ça, euh, et pendant des années, avec mon frère, quand on, euh, on se lançait quelque chose dans la maison, on criait Montana pour Ice et on savait très bien que le truc allait arriver, et maintenant que euh, j'ai, je vais avoir 47 ans, il va, il va en avoir 44, on continue, quand on, on, on doit se lancer quelque chose, à crier Montana pour Ice et, Mais... et, quand on, et quand on partait en courant, c'était pour Craig, et voilà, donc ça fait partie, euh, on a grandi avec ça. Mais ça, au, au contraire de, du débat entre
2: Gore et Craig qu'on a aujourd'hui, le débat, euh, le débat Montana-Rice Il n'existe pas N'importe quelle génération de fans des 49ers même Montana et Rice tout en haut alors que, la, tu vois, alors que le débat Craig-Gore existe
3: C'est normal C'est normal parce que euh, si, Quand il y avait des highlights Et c'est ce qui a marqué les gens C'était les passes en profondeur ou les, les exploits que pouvait faire, que pouvait faire Jerry sur, euh, en, en, courant, en courant certains tracés à sa façon à lui. et Alors que Craig, c'était que des petites passes courtes. Il aurait été très bien dans le schéma actuel, je veux dire. Il se serait régalé, mais il était, il était prépondérant. Euh, tu en as, as parlé euh, au niveau du Super Bowl, le, le Super Bowl contre les Dolphins, par exemple. Ils ont fait une masterclass à ce niveau-là. Mais j'en parlerai peut-être plus tard, je crois. J'ai deux trois, deux trois bricoles à raconter.
0: Alors, le prochain joueur donc on rentre dans le top 5 maintenant on va de nouveau parler d'un joueur du 21 e siècle en l'occurrence Patrick Willis linebacker des Niners de 2007 à 2014 et c'est de nouveau Kevin qui va pouvoir nous en parler
2: ouais donc euh, ouais, Patrick Willis, euh, bah, à la manière de Frank Gore c'est un, c'est un joueur qui m'a profondément marqué qui était là quand j'ai commencé à suivre l'équipe Patrick Willis quand on parle euh, quand on parle d'un quarterback de la défense c'est exactement ce qu'était Patrick Willis c'était un joueur central, un vrai leader quand, quand il y avait besoin de, de, de remotiver les troupes, c'était Patrick Willis qui parlait. Quand il y avait un rassemblement de joueurs avant le match, c'était Patrick Willis qui parlait. Euh, ouais, Patrick Willis c'était le leader charismatique de la grande époque 2010 des 49ers qui a été, jusqu'au Super Bowl, malheureusement perdu face aux Ravens. Mais euh, ouais, Patrick Willis, dès son entrée dans la, liste, dans, dans la Ligue, euh, ça devient un titulaire indiscutable. Il a été sélectionné au Pro Bowl dans ses sept premières saisons. Malheureusement, il se, il se blesse lors de, lors de sa huitième saison, ce qui, ce qui bloquera et ce qui empêchera de, ce qui l'empêchera de connaître le Pro Bowl sur chacune de ses saisons dans sa carrière. Statistiquement, c'est pas le, c'est pas le plus grand joueur de, de, tous les temps, mais, mais son impact allait au-delà des chiffres. C'était un, c'était comme je le disais un, un, joueur qui avait un impact au-delà du ballon. Donc ça se voyait pas forcément dans les stats. Il n'a pas il a pas le record de plaquage, il n'a pas le record de sac, il n'a pas le record d'interception, il n'a pas il, il a pas tous ces records-là. Mais on pouvait pas rater Patrick Willis sur un terrain. Sa huitième sa saison, comme je le disais, sera sa dernière et, et elle s'arrête après six matchs, malheureusement. Euh, à l'âge de 30 ans, donc il arrêtera sa carrière. C'est, c'est très très tôt, mais en, sa carrière aurait été à son image très intense est très puissante, mais malheureusement trop courte. Mais ça reste le, le, le grand leader de cette, équi, de cette équipe de, de, de des années 2010, et, et le visage de, de l'équipe de Jim Marbo,
1: selon moi. Je peux être que d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Kevin, parce que comme l'a dit Kevin, on a commencé en même temps à suivre le, les le 49ers, et c'est, un des visages, c'est peut-être même le visage marquant en fait. Je dis un des visages marquants parce que j'aime beaucoup Joe Staly, j'aime beaucoup Frank Gore, mais c'est sûrement le mec le plus marquant de cette équipe-là. C'était lui, le vrai patron des 49ers. Euh, défensivement, on avait une équipe à, assez folle. Euh, moi, j'ai des images, comme tu dis, de quarterback de la défense. J'avais cette image aussi du, du duo qui formait avec Navo bowman sur le poste de linebacker, qui est un joueur que j'adore, Navo bowman Et, euh, et Willis-Bowman... Ah, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Ce, c'était ils étaient injouables et euh, comme tu dis au final c'est pas forcément les plus grandes stats mais aussi parce que c'est un linebacker euh, un middle linebacker donc c'est pas les mecs qui vont chercher le plus de stats mais il a une importance tellement plus impo- plus grande en fait que juste l'aspect stats c'est que c'était le patron en fait c'était le patron c'était son équipe on peut
2: comparer ça à Fred Warner aujourd'hui qui n'est pas le gars qui a les stats les plus folles sur le terrain, mais, mais on s'en passerait pas et on ne peut pas rater Fred Warner quand on regarde un match des 49 Titans actuellement. Patrick Willis, c'était
1: encore, la, le, c'était encore la catégorie haute de Fred Warner. C'est ça, c'est que Fred Warner aujourd'hui est reconnu unanimement comme un des meilleurs linebackers de, de la NFL. Bah, tu prends Fred Warner, tu rajoutes le quadruple de son niveau de jeu et c'est Patrick Willis. Quoi. Et c'est justement hyper frustrant d'avoir eu une carrière aussi courte parce qu'on aurait aimé le voir faire encore plus pour les 49ers. Enfin, à se dire, imagine, imaginez qu'il s'il avait eu zéro blessure, il aurait eu que 35 ans quand on allait au Super Bowl contre les Chiefs et peut-être qu'il aurait encore pu être là. Quoi. Oui. Bon, c'est un peu du football fiction là qu'on, 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 qu'on raconte, mais c'est vrai que c'est le genre de mec c'est le genre de mec qui est totalement inoubliable si on pense non seulement aux 49ers des, du 21e siècle, mais juste en fait aux 49ers tout court. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a dans la discussion du, du meilleur linebacker du 21e siècle, toute franchise confondu
1: Oui. Évidemment que oui. Oui, oui bien sûr. La, la discussion, elle est assez, assez large. Ouais, c'est large,
3: hein. c'est super large, parce que le linebacker, il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de monde. Mais oui, pour, moi juste pour ajouter un petit truc sur Willis, euh, en étant très honnête avec vous, pendant une période, j'ai arrêté de suivre le football américain de façon euh, assidue. Et c'est quand je suis tombé sur cette équipe-là. Et sur ce gars qui euh, découpait tout ce qui passait et qui euh, qui avait ce côté, cette intensité, je dis à. Putain, ça y est, j'ai retrouvé quelque chose qui me donne envie de, me, de rester réveillé toute la nuit. Et c'est, euh, franchement, c'est le duo willis Bowman qui m'a redonné envie de regarder le football américain. Et c'est depuis cette période-là, euh, début années 2010, que je me suis vraiment euh, remis dedans. Et franchement, euh, euh, s'il n'y avait pas eu Patrick Willis, je pense qu'à l'heure actuelle, ben, euh, je regarderais le football américain, mais en dilettante. Alors que il m'a re... c'est lui qui m'a redonné vraiment euh, le, le, le goût à regarder ce sport. Dans le, dans le débat que tu fais du, du
1: meilleur linebacker du 21 e siècle, c'est vrai que t'as pas mal de beaux noms euh, Ray Lewis, Junior CEO, Brian Urlacher, euh, Luke, Luke, Luke Weckley de Marcus Ware, oh, t'as des super noms comme ça, même euh, ben Terrell Suggs mais clairement il a sa place dans cette discussion, je pense pas que ça soit le meilleur, je pense que Ray Lewis est un meilleur joueur de football mais il est à minima dans le top 5 il est dans la discussion, ça c'est incontestable
0: euh, Gonzague il n'est pas là pour euh, Pour nous expliquer son choix de nouveau Mais il a mis Patrick Willis quatrième euh, Donc au dessus d'un des mecs euh, Dont on va parler après <rire> Je vois les, les grands yeux choqués D'Olivier de, de ouais. Et il a mis Navarro Bowman septième ça, ça, Combien Septième Quoi Navarro Bowman
1: mmh. Oui Alors J'adore Nava Roboman, hein, mais j'ai, j'ai du mal à le concevoir quand même. <rire> mais après, Patrick Willis, en fait, le fait qu'il soit quatrième meilleur joueur de l'histoire d'une franchise me gêne pas. Mais pas dans la nôtre, parce que on a un top 4 qui me ouais. paraît juste purement ouais. évident en fait. De toute façon, bon, là, là, là celle-là juste, elle est pour les auditeurs. Euh, vous n'aurez pas ce moment, mais on aura une grosse discussion avec Gonzague <rire> sur son top 10 vous n'aurez pas, vous n'aurez pas la chance chers auditeurs de profiter de ce moment mais sachez qu'il y aura une discussion parce qu'il parce que se passe des au, choses au, au delà d'une discussion il bizarre. risque d'y avoir
2: une exclusion de l'équipe du podcast <rire>
0: <rire> <rire> mais non on va pas l'exclure on va pas l'exclure. Non, on va on juste va lui couper on son micro de... c'est, pas, c'est pas grave <rire> puisqu'on parle de Gonzague je vous propose de le finir puisqu'il a minique Boza 9ème et ce n'est pas une blague
3: <rire> alors, euh, je, 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 p- alors, peut-être finalement, qu'il a pas finalement, on on va être vous exclure. Finalement, coup je changerai mon top 10, je mettrais Colin
2: Kaepernick deuxième. S'il vous plaît, merci.
1: <rire> oui, parce que s'il faut, si, si faut faire le top 10 de nos joueurs préférés, ah, moi oui, j'ai oui, des oui. mecs qui sont incitables dans un top 10 all-time, mais que moi j'ai adoré voir jouer. Olivier aurait un Thomas Et sur le podium Je vais pas mettre Michael Crabtree dans le top 10. Je vais pas mettre Michael Crabtree dans le top 10, alors que j'ai adoré Michael Crabtree, hein, mais il a rien à foutre dans un top 10.
3: Vous me fatiguez, là vous me fatiguez. Là, 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 là. Bon, on va enchaîner, va enchaîner parce,
1: que- parce qu'on va s'énerver.
3: Allez, <rire> numéro 4. On va passer
0: à des joueurs qui font un peu plus l'unanimité que ce qu'on vient de, de citer. Et euh, quatri- le quatrième plus grand. Hormis chez Gonzague, apparemment. chez Gonzague, Le quatrième plus grand joueur de l'histoire de la franchise. Euh, il a fini assez loin devant, euh, devant tous ceux qui sont derrière dans, dans, dans le classement commun. C'est Steve Young, euh, quarterback des Niners de 87 à 99, une bague en tant que titulaire et deux bagues en tant que backup. Et c'est Olivier qui va pouvoir nous en parler en long et en large. Steven, il
3: est que quatrième.
0: Il est. Que... Je te rappelle que tu l'as mis quatrième aussi, hein, Olivier.
3: Je pensais euh... que les copains ils, ils pousseraient au dessus, non, ah non? Que quatrième vous l'avez? D'accord. Bon. Donc finalement ça va. Je suis à... pour pour l'instant pour l'instant ça va. Bon alors si Young, On va on va on va faire simple. On va parler ben, du euh, premier quarterback à être euh, quarterback gaucher à être hall of fame. Déjà ça ça, ça ça pose ça, ça, ça pose le bonhomme. Hein. Euh, il a des records. En veux-tu en voilà. C'est un gars qui est arrivé. Alors pour être très honnête avec vous les gars, moi je le détestais. Pour la simple et bonne raison, ah oui, pour la simple et bonne raison qu'il voulait prendre la place à Joe. Partant de là, je ne pouvais pas l'aimer. Non, non, mais c'est primaire, je, je, voilà. Euh, Alors, quand il a commencé, j'étais vraiment, j'étais pas fan de ce joueur du tout, juste pour des raisons qui n'étaient pas rapport au football américain. Ensuite, il a, Bill Walsh a a essayé de mettre une concurrence entre les deux, ça a été un brave bordel à San Francisco, euh, parce qu'il y a une partie du public qui a commencé à siffler Joe, puis après, euh, euh, quand il fallait gagner les matchs au dernier moment, on se rappelait que le meilleur joueur de l'histoire il a le numéro 16 et donc on le remettait sur le terrain et donc ça crée une, une tension entre les deux qui, a, qui, qui n'était pas nécessaire après il s'est remis sur le banc et puis quand on lui a donné les rênes de l'équipe bien, dès 92, première année où il a les rênes de l'équipe oh ben il est MVP de la ligue normal, fa- facile pour, c'est, c'est donné à tout le monde de faire ça passer de backup à MVP de la ligue malheureusement il va se casser les dents quelques fois sur, euh, sur, sur les cowboys de façon régulière et en 1994, il va réussir à gagner sa bague en étant MVP. Et en faisant un truc très simple pour un quarterback, c'est de balancer 6 passes de touchdown lors d'un Super Bowl. Ce qui arrive jamais. Voilà, donc Steve Young, c'était un joueur exceptionnel. Exceptionnel parce qu'il était capable de faire ce que les quarterbacks font à l'heure actuelle. D'être, d'être une véritable double menace. Il avait des jambes qui lui permettaient de mettre des touchdowns. Pas forcément des des quarterbacks nick. Hein, je veux dire, il était capable de courir sur des distances euh, importantes. Il avait son spécial, la la pump. Tout le monde tout le monde partait et boum il démarrait dans l'autre sens et c'était euh, ça, ça ça faisait ça faisait des différences de dingue. Il avait un bras d'une précision chirurgicale, d'une puissance qui manquait. Il lui manquait rien. C'était c'était vraiment un joueur exceptionnel. Voilà, donc il fait partie, il fait partie normalement du, du, du top 4, après si vous, si vous voulez des, 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 des stats sur ce gars-là, c'est, voilà, c'est double menace, il a mis 43 touchdowns dans sa carrière, il y en a qu'un à l'heure actuelle qui l'a battu, vous savez qui c'est ouais, C'est l'autre Pimpin qui joue à Baltimore, non Ah non, c'est Superman. C'est voilà, c'est Cam Newton, c'est le seul qui a battu ce record. C'est pour un, pour un pour un quarterback il a mis. Il a mis 43 touchdowns, il en a il a lancé 2, 232 passes. Euh, voilà, il est quatre fois il est quatre fois leader au, au nombre de touchdowns lancés dans une saison. C'est un record NFL. Six passes lors d'un, tu, de, 6 passes de touchdowns passes de touchdown sur un Super Bowl, c'est un record NFL. Six matchs consécutifs à plus de 300 yards lancés, record NFL. Et voilà, c'est, c'est le record NFL, voilà. Qui est, vous pouvez chercher. Euh, euh, c'était un prototype de joueur qu'on ne voit plus. Fait. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu parce que la double menace, c'est euh, ben c'est, ce qu'on est, c'est ce qu'on espère avoir avec notre quarterback mentor, avec le, le baby QB, comme on, la, comme on va l'avoir l'année prochaine. Mais euh, c'est tout ce que je nous souhaite, c'est qu'on retrouve un joueur comme Steve Young. Mais je ne pense pas qu'il ait autant de, fi- de vista que lui parce que c'était franchement, c'était vraiment beau à voir.
1: Amen. Amen. Ça donne envie. Ah ben, j'ai pas eu la chance de, de le voir jouer, malheureusement. Comme on n'a pas, pas eu la chance de voir jouer Joe Montana, on arrivait plus tard en tant que supporter, mais ça devait être extraordinaire. Et puis même le peu que j'en ai vu, de toute façon, c'est déjà c'est le meilleur quarterback gaucher de tous les temps. Même si les gauchers, il y en a pas beaucoup, mais ça paie. Ça, ça, ça.
0: il ouais, y, y a Tagovailoa quand même. Hein. Mais
1: tu sais quoi quand, En préparant l'émission, j'ai regardé un top 10 des meilleurs quarterbacks gauchers de tous les temps et te dire le, le niveau des quarterbacks gauchers, c'est que Tagovailoa est déjà septième c'est dire le niveau des quarterbacks gauchers enfin, t'as eu qui comme mec euh, à peu près potable t'as eu Ken Stabler, Boomer Esi, Michael Vick. Ma- Michael Vick, Ken Stabler et Boomer Esiason et derrière mais par contre ils sont euh, la distance entre, entre la France et l'Australie et bah, c'est la distance qu'il y a entre ces mecs là et Steve Young Steve Young c'est un autre monde en fait par rapport à ces gars là et il y a aussi on pourrait dire oh ouais mais il y a le biais c'est le poste le plus important c'est un quarterback non c'est juste un joueur absolument extraordinaire Enfin comme l'a dit très très bien Olivier, euh, le mec première saison, MVP. Voilà, point. Le seul mec qui me vient en tête qui a fait la même chose c'est Patrick Mahomes. C'est Patrick Mahomes, il est reconnu comme le meilleur quarterback aujourd'hui. C'est, c'est juste extraordinaire en fait ce qu'il faisait sur un terrain, il nous a emmené à la victoire. Enfin, Imagine une QB room à l'époque avec Joe Montana et Steve Young en même temps. <rire> c'est insensé. Mais c'est comme, c'est, c'est comme si aujourd'hui Tom Brady prenait sa retraite et puis t'as
2: Patrick Mahomes se, se remplaçant derrière lui et puis prend la ça. place.
3: Ah, c'est, même, c'est, c'est même pas prendre ça va, ça, ça va encore plus loin que ça. C'est même pas prendre sa retraite. C'est que dit, tu Braddy, après une blessure, tu le dégages quand même mal propre pour, pour mettre à sa place, pour mettre à sa place Patrick Moms. Et mais Moms, ma ça fait déjà c'est, c'est comme si Moms, ça faisait déjà cinq ans qu'il était sur le banc et de temps en temps on le faisait rentrer un peu. Et tout le monde se rendait compte qu'il était que Moms c'est super fort. Mais euh, le, le, le gars au dessus est tellement et c'est, c'est tellement le chef que chaque fois il rejoue. C'est à peu près pour, pour donner une comparaison aux au jeunes de, de Maintenant, c'est à peu près ça. C'est, enfin, euh, et Steve Young, euh, il est resté à San Francisco aussi et surtout parce qu'il y avait Bill Walsh. Parce que c'était, euh, ce mec était un génie. C'était, euh, voilà, ce, ce coach-là a fait en sorte, a fait en sorte de, de l'aiguillonner comme il fallait. Euh, on l'a récupéré. Il était en USFL, je ne l'ai pas précisé parce que bon, c'était la ligue concurrente, je mets des guillemets, de la, de la NFL. Il faut savoir qu'il avait un contrat qui durait sur 42 ans. Il, il continue à le payer. Hein. À l'heure actuelle, la USFL paye encore. Non, c'est pas une blague. Il continue à payer encore. Steve Young à l'heure actuelle. Ouais, ouais, bien sûr. C'est ah, c'est un truc de fou parce que c'était des contrats. Euh, euh, c'était le seul moyen qu'ils avaient de les payer. C'était lissé sur des années, des années. Voilà. Et, et 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 puis et puis il a joué pour nous. Euh, il était aux euh, Buccaneers à la base. Il est allé le récupérer euh, contre 4 francs 6 sous. Il a mis le gars. Le gars, il est il a trois bagues, mais ça c'est sa vraie bague. Et il a voulu prouver ce jour-là. Il a voulu tuer le père en mettant. Six touchdowns lors d'un Super Bowl Voilà mais calculer, calculer, les gars Vous êtes fan d'une équipe et votre quarterback au Super Bowl Il, il balance six passes Le touchdown, Un
0: irréel ah, Je l'ai vu en direct Dans, dans le classement des, des plus grands joueurs de l'histoire de la NFL Tout poste confondu, toute franchise confondue Il est où Il est top 10, top 20 Compliqué à
1: juger euh, Parce que là on le met quatrième. On le met quatrième, Il y a 32 louche. équipes et dans ces 32 équipes Il y en a qui ont personne devant lui, ça c'est clair mais dans ces 32 équipes, tu as des équipes aussi historiques qui ont eu des joueurs historiques. Donc, à la louche, moi, je le mettrais top 30. Allez, parce que faut prendre en compte toutes les autres équipes entre 20 et
3: 30, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je dirais top 25, mais, euh, mais pff, c'est chaud parce que qu'il euh, y, tel... y a des franchises qui ont aussi une grosse histoire. On n'est pas les seuls. Je veux dire, les Steelers... Euh... Euh, ont aussi une très très belle histoire et on peut pas, on, 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 on peut pas les oublier. Les, les, les Cowboys, pareil. Les, les Packers. Voilà, il ou... y a des franchises. Que, que, mais voilà, au niveau quarterback, euh, très haut niveau.
2: Puis l'impression laissée par Steve Young, elle est moins importante aussi parce qu'il y a Joe Montana juste avant. Ce qui fait qu'il prend une moins grosse place dans l'histoire de la franchise. Donc quand tu es moins important dans l'histoire d'une franchise, tu es moins important dans l'histoire de la NFL aussi. Donc
0: c'est finalement, c'est, c'est Joe Montana, Montana qui
2: récolte les lauriers plus que Steve Young.
0: Dans un monde où Young aurait été titulaire dès 87, il serait ouais. peut-être un peu plus
1: haut. Ça fait aucun doute. S'il avait réussi euh, dès 87 au même niveau qu'il a eu à la fin, il serait évidemment plus haut. Mais euh, est-ce qu'il aurait réussi euh, derrière euh, Est-ce qu'il
0: aurait réussi s'il n'avait pas eu Montana derrière lui C'est pas sûr. Il avait plutôt devant lui. Devant lui bon. plutôt. Ouais, pardon. Ça fait déjà une bonne une bonne dizaine de minutes qu'on parle de qu'on parle de Steve Young, donc je propose qu'on on passe au podium. Et à la troisième place du podium, on a le plus grand safety de tous les temps, Ronnie Lott, donc safety des Niners de 81 à 90, 4 fois bagué, et de nouveau, c'est Olivier qui va nous en parler.
3: Alors, San Francisco, c'était comme tu en as parlé tout à l'heure, en 79, il va arriver Bill Walsh, il va récupérer Joe Montana, dont tu as parlé, et l'équipe, elle était pas mal, mais il manquait euh, un cornerback, un vrai cornerback. Euh, vous voyez Ambre Thomas ben pas lui, un vrai cornerback. On attendait, on attendait le point en brique. Et donc, on va drafter en ah, les gars, c'est pour mon public, voilà. Euh, donc, on a drafté au huitième choix cette année là, euh, Ronny Lot, qui débarque en tant que cornerback. Donc la première saison, écoutez ça les enfants, euh, cette interception, dont 3 picks six. Rookie. Et bien entendu, à la fin de l'année, il est même pas rookie, rookie défensif de l'année. ben non. Parce que cette année-là, il est arrivé euh, un autre prototype. Lawrence Taylor, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ça, c'est peut-être un nom qui, a dû, qui, qui doit vous marquer. Voilà, Lawrence Taylor. Alors pour les plus jeunes comme Loïc, Lawrence Taylor, c'est euh, certainement le plus grand défenseur de l'histoire. C'est à cause de lui que le poste de left tackle est devenu très important en, en, en NFL. Quand il avait éclaté Joe Teisman. Voilà, Et c'est pour les gens qui ont vu le film... Euh, euh, avec, euh, comment elle s'appelle Le blindside. Ouais, voilà, blindside. C'est la première image du film où on explique pourquoi le, le poste de left tackle est le plus important à NFL après le poste de quarterback. C'est à cause de, c'est à cause de LT qui, était une, euh, qui, qui a révolutionné complètement. La... Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Oui. Et donc, Ronnie, se retrouve, Ronnie Lott se retrouve à, à, juste à être deuxième rookie défensif, à gagner le titre dès sa première saison. Donc, ça va. Euh, ensuite... Euh, comme il était trop fort en tant que cornerback et qu'il passait, il pouvait pas rester qu'à un seul poste, on, on va le brinkballer, on va le mettre en tant que safety en quartier, à partir de 80, à partir de 85. Et euh, quand il devient safety, la première saison, ben il fait meilleur intercepteur de la ligue et il, il intercepte 10 ballons. Ben et cette année-là, on pense qu'il va être défenseur de l'année. Eh ben non, parce qu'il y avait encore Laurent Saylor. Ce qui va pas empêcher quand même de, de, ça va, ça va pas l'empêcher de, de, de faire une carrière exceptionnelle à San Francisco. Il faut voir qu'à cette époque-là, euh, tu avais une attaque qui était monstrueuse, mais défensivement, il y avait des mecs. On, avait, on a parlé de Charles tout à l'heure, mais quand, quand le ballon arrivait au fond. Dans le, dans, c'est pas ça tapait mais ça tapait d'une, c'était d'une violence ça cognait. et euh, les gars ils, ils savaient que s'ils attrapaient le ballon ils allaient se le prendre dans les côtes et ce mec là c'était euh, je sais pas si vous connaissez l'anecdote il a perdu une phalange non vous n'étiez étiez pas au courant
0: non
3: et euh, il doit se faire opérer du doigt et le problème s'il se fait opérer du doigt il va rater des matchs donc il s'est fait amputer de la phalange pour pouvoir continuer à jouer incroyable non, c'est pas une blague, hein. je euh, je présente pas. Des fous furieux. Voilà. Lot, il est Ah oui, c'est, 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 c'est une autre mentalité, je veux dire ça bah, je parle d'une époque totalement différente de ce, que, de ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le casque en avant dans, le, dans les gars, c'était normal quoi. Et il fait partie des c'était un intimidateur sur le terrain, C'est-à-dire quand le ballon arrivait au fond, BOM Et euh, les mecs ils se relevaient, je s'il y avait les protocoles commotion, je pense qu'au bout de au bout de d'une mi-temps, il n'y avait plus de match. Mais cette époque-là, voilà, c'était ça. Et le mec, il a fait 10 Pro Bowl, il a été 8 fois All-Pro, euh, il fait 10, 10 saisons à San Francisco, il gagne 4 titres et il était 8 fois euh, champion de division. Euh, ça classe le bonhomme. Pour, pas, pas que pour moi, pour, 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 pour tout le monde, c'est le meilleur euh, defensive back de l'histoire de la NFL, tout simplement.
0: Et donc, on a un safety plus haut qu'un quarterback euh, dans notre top 4, plus haut que Steve Young.
1: C'est pas rien. C'est pas rien, ouais. C'est pas rien, mais en même temps, pff, il était tellement monstrueux, quoi. Steve Young, il a pas joué peut-être assez longtemps pour passer devant Ronnie Lott. Moi, personnellement, j'ai mis Steve Young devant Ronnie Lott, mais je conçois totalement qu'on mette Ronnie Lott devant parce que, parce que c'était, c'était un monstre, hein, comme l'a très très bien dit Olivier. Euh, en fait, juste les mecs avaient peur, quoi. Enfin, tu te dis, les mecs, ils se disaient, ah, oh, je vais, si je reçois le ballon, c'est cool, on va gagner des yards. Par contre, je vais mourir, en fait, si je me prends Ronnie Lott dans la gueule. Donc, c'est aussi une espèce de, d'intimidation totale, tellement le mec était impressionnant. quoi. Donc, euh, oui, 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 il est devant Steve Young, c'est, 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 c'est logique. Puis, puis je veux dire, c'est le, c'est le meilleur DB de
2: l'histoire de la ligue, et puis au-dessus de lui, il y a le meilleur receveur de l'histoire de la ligue et le meilleur quarterback de l'histoire de la ligue. Que, et tout ça dans la même franchise. C'est, quand on a dit ça, on a tout dit.
0: Enfin, justement, ça, ça me fait une bonne transition vers notre top 2.
1: Ah là 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 là, qu'est-ce qui va se passer là là C'est le moment
0: stressant. Qui est en 1 Qui est en 2 Alors, qui, <rire> est en un, qui est en 1 Qui est en 2 Donc, juste, pour, euh, juste pour, faire, euh, pour dire ce que vous, vous avez fait, euh, Kevin et, et Olivier, vous avez mis Joe Montana numéro 1 et donc bien sûr Jerry Rice numéro 2. Elliot a fait l'inverse, Gonzague aussi, sauf que Gonzague a mis Montana en 3 derrière Ronnie Lott, ce qui fait que Jerry... Bah non, mais bon, <rire> bon, là, non, mais non, mais non, non, non,
3: non, alors là on le sort, là on le sort, il, met, il a mis Joe Montana numéro 3,
0: bon il a aussi mis Stevie en 6, mais bref. Attends, oui,
1: attends, il a mis et attends, il,
3: et... il, st...
1: il a mis et mis en en 6, il a mis qui en 5, Alex Smith.
0: Et Joe Staley en 5. Alors j'adore Joe Staley, ah, mais dans aucun monde, il
1: est devant Steven Dans aucun monde.
0: <rire> Donc, euh, vous l'avez compris, Jerry Rice est, selon nous, euh, le plus grand joueur de l'histoire de la franchise. En vrai de vrai, c'est assez conforme à ce qui se voit souvent dans les classements des sites américains. C'est souvent Jerry Rice, alors c'est serré, mais c'est souvent Jerry Rice euh, juste au-dessus de, de Montana.
2: Il oui, n'y a, 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 a pas de place pour moi et Gonzague dans ce podcast. C'est un, un de nos deux <rire> autres
0: <rire> bah du coup bon
3: donc il faut du parler numéro du numéro, numéro deux. 16 on va parler du numéro 2 hein,
0: à savoir Joe Montana le loser ok Vas-y.
3: donc là on est en train de parler du gars qui a fait 4 Super Bowls qui a gagné les 4 Super Bowls qui en 4 Super Bowls n'a jamais lancé une interception qui euh, dont, dont le surnom était Combat Kid qui a été taillé comme une allumette coupée en deux qui était ni grand ni costaud qui avait un bras qui était soi-disant pas assez bon et euh, mais qui était le winner ultime et il est simplement numéro 2. Et même numéro 3 pour certaines personnes. Bon, allez, on va se concentrer deux secondes. Joe Montana, Notre-Dame, il a gagné il à a, a l'université. Mais il avait un bras qui était considéré comme pas assez puissant. Et pas mal de spécialistes ne le voyaient pas avant le sixième tour. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais à San Francisco, on avait un, on a, on avait un coach, Bill Walsh, qui, a, qui pensait qu'il pouvait faire quelque chose. Il voulait le récupérer au troisième tour. À cette époque-là, il y avait aussi une franchise. C'est les Cowboys qui le voulaient. Et même si c'était, ils le le diront plus tard, Landry dira plus tard qu'il était sur sur Montalin. Et et, ben, Walsh va le récupérer un peu avant pour pouvoir le le couver pendant deux saisons. Et en 81, il va devenir titulaire. Là, comme comme nous en a parlé tout à l'heure Elliot avec The Catch. Qui permet, d'un, qui permet d'avoir le premier, le premier titre. Après, en 82, il y a une grève qui fait que ça ne joue, joue pas complètement. En 83, ça ne se passe pas très très bien aussi. Puis en 84, ça, il y a l'affrontement face à la perfection, la perfection incarnée qui s'appelait Dan Marino. Pendant toute la saison, on a rabâché à Montana qu'il n'avait pas le niveau, il n'avait pas le charisme, il n'avait pas ci, il n'avait pas là. Donc au Super Bowl, Montana a prouvé qu'il n'y avait qu'un seul quarterback et que le meilleur quarterback des deux... Quand il fallait gagner, c'était Joe. Et Joe, avait, à cette époque-là, il avait quand même une capacité que, que peu de joueurs avaient. Comme il était physiquement pas très développé, il avait des jambes de feu. Et oui, en ce moment, si vous avez l'occasion de voir des, des highlights de, de Montana au début de carrière, c'est quelqu'un qui se déplaçait, qui était très très mobile. C'était pas simplement un simple quarterback qui restait dans sa poche et qui jetait le ballon. Ensuite, il avait, euh, il avait une capacité à lire les jeux, à comprendre les jeux, à analyser les jeux et à les réalisé à la perfection qui faisait que de toute façon il se trompait très très rarement. Le, la franchise va continuer à, à avancer, il va y avoir quelques années où c'est un peu plus compliqué, il va commencer à avoir des blessures, il y des blessures au dos qui vont euh, le, l'obliger à être moins mobile, mais par contre il va, re, il va redevenir exceptionnel. On va se retrouver avec le fameux Super Bowl, le premier Super Bowl que j'ai vu en direct, donc avec euh, cette remontée de terrain où tout le monde pense qu'il va balancer. Le le but du jeu, c'était de donner le ballon à Jerry Rice. Tout le monde savait qu'il a donné le ballon à Jerry Rice. Donc, il donne le ballon à Taylor et on on marque le touchdown. Il reste quasiment plus de temps. Merci, au revoir. San Francisco gagne gagne encore une fois le Super Bowl. C'est la seule fois où il est pas MVP parce que cette année-là, le le, le titre, il il est pour Jerry Rice. Et la dernière année où, où San Francisco gagne le Super Bowl avec avec Joe Montana, ben cette année-là, c'est le fameux 55-10 dont tu parlais, où euh, il se fait plaisir, il marque, il lance, il lance cinq passes de touchdown. Donc euh, il est allé 4 fois au Super Bowl, il revient avec une fiche de 4-0. C'est, c'est ce mec était une icône dans les années 80, c'était une icône. c'était une icône Je veux dire, il y a même une, même euh, pour vous dire, Didier Roustan avait fait une émission sur Canal Plus, s'appelait Mad Max, un reportage d'une heure sur Joe Montana. Que j'avais vu à l'époque, vous pouvez vous trou- vous pouvez euh, en farfouillant le vous trouverez sur Internet.
0: Sur YouTube en intégralité. Voilà. Ouais, ouais
3: moi je l'ai je l'ai je l'avais retrouvé quelques années. Et euh, sans ce, sans l'attentat qu'il subit en, en finale de conférence, je pense qu'on fait euh, on peut gagner le titre une troisième fois d'affilée à ce moment-là. Et il faut voir aussi c'est une période très différente de maintenant. Les quarterbacks, qui n'étaient pas protégés comme maintenant. Je pense que Joe Montana avec même avec ses qualités physiques à l'heure actuelle, mais il aurait fait un massacre, mais un massacre parce que les, les quarterbacks ils ont, juste on les érafle il y a des pénalités et croyez-moi dans les années 80 c'était c'était vraiment pas le cas vraiment un joueur enfin euh, voilà moi c'est mon idole C'est, je dois avoir trop ou 4 mains de Joe Montana à la maison parce que c'est voilà c'est Joe Montana je, 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 je vous souhaite je vous souhaite les plus jeunes d'avoir la chance d'un jour de, qu'on ait juste même pas pendant dix ans juste 5 ans un quarterback comme ça même quand on est mené il y a un nombre incalculable de fois où tu es mené tu te dis et puis voilà, dernier quart-temps, boum, 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 il remonte le ballon et il va, il va, il va réussir 14, 15, 16 passes d'affilée. Tu te dis, mais pourquoi Mais parce qu'il avait décidé qu'il ne perdrait pas. Et euh, que ça soit sur des passes courtes, parce que c'était sa spécialité, euh, c'était que sur du jeu court. Mais quand il fallait, euh, quand il fallait lancer le, ouvrir le jeu, il était capable de le faire et il a mené tout le monde. C'était le leader, le winner absolu. Monsieur Polo
1: La Science. Oui, là, c'était vraiment Polo La Science. C'est un exposé extrêmement complet sur sur Montana. C'est parfait. <rire> Euh, moi qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus Bah pas grand-chose, je l'ai pas vu jouer Et comme nous, comme nous l'a très bien dit Olivier J'espère un jour pouvoir voir un, un quarterback de ce niveau Ou quoi qu'il se passe en fait t'es juste tranquille dans ton canapé Parce que tu sais qu'au final t'es vraiment pas en danger jusqu'à ce que le coup de sifflet soit terminé Donc, euh, donc oui, icône totale de, de la franchise Moi je vais juste expliquer pourquoi j'ai mis Jerry Rice devant On va reparler de Jerry Rice après mais parce que euh, je trouve, en fait, que enfin, c'est Montana-Rice. C'est, comme l'a dit Olivier, euh, Montana pour Rice. Et les deux sont indissociables. Là où j'ai peut-être plus mis Jerry Rice devant, c'est que je trouve qu'il y a souvent un, un biais, en fait, de poste qu'on a, on a tendance à mettre le quarterback devant, et à, à juste titre, parce que c'est le poste le plus important du football. Mais, mais Jerry Rice, en fait, c'était... Euh, Là où il y a un, peut-être une discussion pour savoir qui est le meilleur quarterback du, de tous les temps Entre Montana et euh, le meilleur ami d'Olivier Tom Brady Et Peyton Manning aussi je pense qu'il peut rentrer dans la discussion euh, Jerry Rice il n'y a pas de discussion en fait Jerry Rice c'est le meilleur à son poste ever Point. Et pour le dépasser il va falloir travailler Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis Jerry Rice devant C'est que je, Quand j'ai commencé à, à suivre un peu plus profondément l'histoire des 49ers bah, j'ai regardé des extraits de match et euh, même si Montana était extrêmement impressionnant, moi c'est Jerry Rice qui, qui que je trouvais le plus impressionnant de entre les deux. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis Jerry Rice devant. Mais mais Joe Montana euh, quand tu enfin en fait je pense que quand tu mets ou Montana Montana premier, Rice deuxième ou que tu mets Rice premier, Montana deuxième, en fait t'as raison. T'as raison dans tous les cas. Quand tu le mets oui. en trois t'as pas
3: raison. Quand tu le mets en trois t'as pas c'est raison. non Quand tu le mets en, 3, fait, t'as premiers, en <rire> tu en 3, t'as tort. Quand tu le mets en 3, t'as tu en 3, t'as, <rire> t'as, <rire> t'as tort. Voilà quand tu le mets pas d'un en 1 ou en deux tu as tort. Bah, d'ailleurs, Olivier, tu peux peut-être nous, nous
0: parler de, de Jerry Rice, le ah, plus grand si joueur bon, de l'histoire des, des so- Niners, selon le Facebook le Podcast.
3: Ouais, Jerry Rice. Bah, Jerry, euh, Jerry, déjà à la base, euh, l'année où on le draft, on a gagné le Super Bowl l'année d'avant. Donc, on doit, on doit, on doit drafter en dernière position. À l'époque, ce n'était pas 32, c'était 28 e Mais, il, avait fait, il, il était une superbe université, euh, Mississippi Valley State, si euh, personne ne connaît. Euh, voilà. Et euh, Bill Walsh avait remarqué qu'il était super fort. Et il va vendre la, le camion pour pouvoir passer juste devant les Cowboys. Parce que les Cowboys euh, voulaient le récupérer. Oui, parce que je ne sais pas si vous imaginez si les Cowboys avaient récupéré euh, euh, Michael Irvin et Jerry Rice en même temps. Je pense qu'on aurait pleuré des larmes de sang. Et, et, et puis, euh, de ce que tu dis, ils auraient pu avoir et Montana et Rice. Ouais, c'est, 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 c'est fou. C'est fou. Donc, euh, voilà. Et donc, et donc euh, il, va arriver, il va arriver à San Francisco. Et puis on est tombé sur un extraterrestre, sur quelqu'un qui, euh, ben, il était pas comme tout le monde. Et de toute façon, euh, vous le voyez maintenant quand il passe à la télé, vous avez l'impression qu'il a 60 ans le gars. Il est, c'est, si, c'est, si, 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 si. il est beau. Et Jerry Rice quand il jouait, c'est voilà ce qui, ce qui pouvait le, le définir, c'est il était beau à voir jouer. Il était élégant. Euh, pff, c'est, c'est incomparable. Il va commencer, il va commencer tranquille. Euh, par exemple, en 87, juste pour donner une, euh, cette saison-là, il, y a, euh, il fait un truc que, euh, qui, qui est un peu particulier. Cette année-là, il y, a encore, il y a encore des grèves, mais il y a quand même 12 matchs dans la saison. En 12 matchs, il a planté 22 touchdowns, 1078 yards. Je répète, 22 touchdowns en 12 matchs. Il a, été, il a plus le record NFL. Il a été battu par Andy Moss, qui en a mis 23 en 16 matchs. 22 touchdowns en 12 matchs, les gars. Et pendant je sais pas combien d'années, il a été euh, il a, il a fait plus de milliards de tous les ans. Un receveur... Vous voyez, quand on a parlé de Dibo Samuel cette année, on a, comme nous avons été dit que sur, sur Djibo Samuel, il fait ça pendant quasiment toute sa carrière à San Francisco, du, euh, Jerry Rice. C'était normal. milliards, c'était, 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 c'était normal. C'était la base. C'était un voilà. milliard pour Jerry Rice. Oui, voilà, c'était, c'était normal. Par contre, c'était quelqu'un qui travaillait tout le temps. Le lendemain d'un Super Bowl, il est en train de s'entraîner. Super Bowl qu'il avait gagné, bien entendu. Il est en train de s'entraîner. Putain, le lendemain d'un Super Bowl, je serais tellement en train de me mettre une cuite. Ah ben, lui, non. Il y avait une de ses phrases, c'est « Aujourd'hui, je vais faire ce que les autres ne font pas, afin que demain, je puisse réussir ce que les autres ne peuvent pas faire. » Tout simplement. Ouais, ouais. C'était quelqu'un... C'est, c'est, je, parle en, je parle au passé, parce que en tant que joueur, c'était quelqu'un qui était à la fois un bosseur, un génie, et quelqu'un de très humble. Mais sur le terrain, c'était. Il supportait pas de ne pas gagner. Il avait toujours peur de ne pas être, être au niveau. Et quand lui disait être au niveau, c'était le très, très, très haut niveau. Et je ne pense pas qu'il y ait, y ait quelqu'un qui puisse dire du mal de Jerry Rice. Ah oui, il y a eu. La fameuse histoire que dans les années 4 quand il a dit que tout le monde utilisait le c'était un, un, un espèce de, de spray qui se mettait sur les mains pour plus pour que le ballon colle plus quand il attrapait Et tout le monde a dit que c'était vrai que tout le monde faisait ça dans les années 80, 90 90 euh, Et Jerry Rice a été le premier à l'annoncer. Voilà, c'est la seule petite euh, histoire qu'on ait sur Jerry Rice. Sinon, voilà, c'était un joueur exceptionnel. Voilà, et si vous avez l'occasion, euh, il courait. C'était pas le plus rapide, c'était pas le plus costaud, mais c'était le meilleur dans tout. Il avait son entraînement, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage aussi, sur, il avait cette colline, il, il montait, c'est, euh, il, il s'entraînait tous les jours à cet endroit-là. Et donc il y a tous les receveurs dans les années 90 qui venaient s'entraîner avec lui, euh, et même quand il est parti de San Francisco. Il faut quand même se rendre compte qu'il part de San Francisco, il va en, en face 2000. aux Raiders. Et quand il va en 2000, donc il avait un âge plus qu'avancé, 36 ans si je ne dis pas de bêtises, deux ans après, il est encore pro-bowler et il va encore au Super Bowl. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. C'est, ce gars, c'était, c'était, pff, voilà, il a été dix fois le pro, 13 fois pro bowler. Et je parle d'un receveur. Donc fait, ah, C'est à une euh... à époque où le jeu au
2: sol était plus important que le jeu de la réception.
3: Ah, bien entendu, ah, bien, bien en entendu. Nous, et il s'est adapté, parce qu'il a commencé sa carrière, il a, il a quasiment fait 20 ans de carrière. Et puis sur ces records, on ne s'en sort pas. Si vous voulez voir tout, tout, tous les records, euh, voilà, plus grand nombre de réceptions, 1549 réceptions. Non, hein, je sais pas. Euh, en carrière, 22 466 yards à la réception. Voilà. Faut, la différence avec le, le, le second ou le troisième, elle est. Y a pas, y a, c'est, c'est même pas. C'est, ouais, euh, pour vous donner un exemple, euh, le second euh, au nombre de réceptions, c'est Larry Fitzgerald, avec 1432. Le yard à la réception, Jerry, il a 22 000, quasiment 23 000. Le second, il est à 17 500.
2: Et puis avec des saisons beaucoup plus courtes, s'il, a, s'il avait joué des saisons de 16 ou 17 matchs, mais il serait, il serait même plus dans la même galaxie.
3: Touchdown à la réception, 197. 197 touchdown à la réception. Le second, c'est Randy Moss avec 156. Je sais pas si voilà. Incroyable. Je sais pas si vous imaginez à quel point il a dominé de la tête et des épaules la NFL pendant quasiment toute sa carrière. Et en plus, euh, un grand, enfin un grand monsieur, voilà, c'est, c'est quelqu'un pour qui j'ai un, un respect éternel. Montana pour Rice, Rice pour Montana, comme vous préférez. Mais pour moi, les deux, c'est c'est top niveau. Est-ce que c'est pas le joueur qui a le plus écrasé son poste?
0: Dans l'histoire de l'NFL, genre il n'y a même pas une once de débat sur qui est le plus grand receveur. De ah, je pense de, que de l'histoire. je pense que
1: c'est le joueur parce que quand tu regardes quasiment poste par poste, tu peux débattre quarterback. On en a déjà parlé avant. Je pense qu'en défense, peut-être qu'il y a Lawrence Taylor qui ressort, mais peut avoir des débats sur certains postes, etc. Euh, receveur, si quelqu'un d'autre, si quelqu'un dit un autre nom que Jerry Rice, il aura tort. point. Parce que Jerry Rice est le meilleur receveur de tous les temps Et si un jour un mec veut devenir le meilleur receveur de tous les temps eh bah ben, putain va falloir qu'il soit très 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 fort et très, très 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 dominant Parce que en fait un mec qui est fort, juste trop fort pour l'opposition Bah ça se voit tout de suite et c'est ce qu'était Jerry Rice Les autres équipes elles savaient Elles savaient que le ballon il, arri- il allait arriver vers lui Et les mecs ils le couvraient Ils mettaient le meilleur face à lui Et peut-être des fois ils mettaient les deux meilleurs face à lui Mais le ballon il arrivait dans ses mains parce qu'il était juste au-dessus Au-dessus Il y avait rien à faire
3: Ouais, en, parlant, en, en parlant de ça, en parlant de ce qui, de ce qui disait Lut, il y avait une époque géniale. Euh, c'était le, le, l'opposition entre neon Dion sanders qu'on appelle Primetime, que vous devez connaître car même, euh, qui, était, euh, qui a joué à Atlanta, qui est venu jouer chez, chez nous une saison et qui après est parti euh, jouer à Dallas pour gagner des titres avec Dallas. Et il y avait quelque chose qui était euh, qui fait, c'était jubilatoire à voir. C'était l'affrontement entre le 21 et le 80. C'était génial vous aviez les deux meilleurs à leur poste et de très loin qui s'affrontaient et c'était deux gros 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 égaux sur le terrain et c'était c'était génial de voir les matchs les, les oppositions et pour c'est c'est, c'est pour euh, apporter du grain à ce que disait à ce que disait Eliott il avait en face de lui il avait pas des pimpins. quoi il avait vraiment des super joueurs et, et malgré ça Jerry faisait la différence parce qu'il était trop fort trop fort il courait les tracés mieux que tout le monde Et puis, quand le ballon arrivait, il était capable capable de faire du yard after catch. Ça, c'était quelque chose qui le dérangeait pas. Ballon en profondeur, il il faisait la différence. Et puis, il il était capable de changer de direction. Et s'il devait se retourner trois fois, il se retournait trois fois. Il savait qu'à la troisième troisième fois, la balle serait sur son épaule. Et il est vrai qu'il a eu la chance, si c'est vrai, il a eu la chance d'avoir sa début de carrière avec Montana et la deuxième partie de sa carrière avec Steve Young. Il n'y a pas tout le monde qui peut avoir des quarterbacks aussi doués que ça aussi. Ah,
2: mais Ces deux quarterbacks ont eu la chance d'avoir euh, le meilleur receveur de tous les temps pour aussi capter leur ballon et
1: faire gonfler leur stats aussi. Que c'est valable dans
2: les et deux Montana sens. avait quand
0: même deux bagues avant, que, avant qu'un su- su- rice arrive. Bien sûr, bien sûr, mais parce mais, que le mec
1: est trop vrai. talentueux. Mais là, on parle juste de joueurs individuels sans compter les bagues. Euh, Montana et Young ont aussi gonflé euh, leur stats et leur prime euh, grâce à Steve euh, Grâce à Jerry Rice, pardon, et Jerry Rice a eu, il aurait sûrement explosé avec des quarterbacks médiocres, parce que tu as toujours des receveurs qui sont bons avec des quarterbacks avec des quarterbacks médiocres. Mais ce serait peut-être pas le joueur euh, dont on parle aujourd'hui. Puis
2: on, on parle quand même d'un, d'un joueur quarterback mis à part qui est dans la discussion pour être le plus grand joueur de tous
1: les temps, tout post confondu. Quand tu parles, quand tu lis euh, les différents tops euh, aux États-Unis de qui est le plus grand joueur de tous les temps, t'enlèves les quarterbacks, le premier c'est très 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 souvent Jerry Rice et il est, même, il est même parfois, quarterback compris, devant ces mecs-là.
3: Ah oui, oui, je, c'est, voilà. Et cette période-là, NFL, a été exceptionnelle dans les années 80-90 pour ça. Vous aviez en même temps euh, Laurence Taylor qui a, qui a révolutionné le, au, au, au niveau de la défense. Il y a Ronnie Lott qui a été le meilleur DB de, 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 de la NFL. Vous aviez des joueurs comme... comme je, j'en parlais euh, Sanders qui était exceptionnel en tant que, en tant que en tant que coureur et vous avez Jerry et vous avez Jerry Rice qui lui a été euh, a, a, a mis des standards à une, à une telle hauteur que c'est je pense que c'est irrattrapable, c'est irratrapable et je vois pas je vois pas euh, un jeune maintenant faire 20 ans de carrière comme il a fait Jerry Rice quoi et en étant productif pendant quasiment les 20 ans de carrière c'est, c'est, c'est hors norme ce mec était hors norme et
2: puis c'est impossible aujourd'hui avec des saisons de 17 matchs de, 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 de produire comme ça pendant aussi longtemps le, le corps peut plus tenir aujourd'hui chose qui pouvait avec des saisons de 12-13 matchs c'était possible aujourd'hui 17 matchs par saison plus des playoffs aujourd'hui, plus
1: quasiment possible. les seuls mecs que tu vois aller jusqu'à un âge aussi avancé c'est les quarterbacks mais parce que t'as pas le droit de les toucher Et sinon ça va être les kickers et les punters Mais parce que t'as pas le droit de les toucher non plus Et parce que c'est totalement différent Avoir un un receveur, donc un mec aussi proche du contact euh, Qui va aussi loin Et qui reste aussi longtemps à très haut niveau C'est quasiment impossible à voir aujourd'hui
3: oui, en plus il était quasiment jamais blessé, Jerry Rice quoi. Il se fait, euh, il s'est fait défoncer, je, si, je, si je me souviens bien, c'est par Warren Sapp une saison, et euh, c'est la seule fois où il joue pas, où il joue quasiment pas. Sinon, il était tout le temps titulaire, il était jamais blessé parce que c'était un gars qui était, euh, qui était, euh, euh, bah, il, a, il avait une hygiène de vie exceptionnelle. Il est, de, toute façon, de toute façon quand on le voit à l'heure actuelle, moi qu'à chaque fois que je le vois à la télé je me dis putain mais pff, c'est il est il est on dirait, on dirait qu'il est prêt à les jouer quoi. Il est fit comme un joueur de football américain. Hein, c'est...
2: Honnêtement, il, honnêtement, il rentre sur le terrain en tenue. Et tu lui mets le maillot de n'importe quel autre joueur, tu sais même pas que, que c'est un retraité. quoi S'il a, Il a encore le, le corps et la musculature pour jouer.
3: Ah ouais, il, il est. Enfin, je, 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 je le trouve encore à l'heure actuelle encore très impressionnant. Et je pourrais parler toute la nuit de Jerry
1: Rice. Les quelques fois où tu le vois apparaître sur des panels avant les matchs ou quoi que ce soit, non seulement le mec est évidemment, comme vous l'avez dit, fit et en forme, et etc. Mais en plus de tout ce qu'on a raconté sur son niveau de jeu, c'est qu'il il, il a un charisme, mais incroyable, le mec il, pr- il, il présente, il est dans un panel avec certains des plus grands joueurs de tous les temps, ils sont en train de parler mais tu ne vois que lui, parce que le mec en fait juste, il est ultra charismatique, il, est, euh, il a une présence, il a une aura en fait totalement folle quoi, donc en plus de toutes ces qualités de footballeur dont on a parlé c'est, le charisme aussi ça joue forcément dans un classement. Et puis il respire le foot ce
2: gars là, tu, tu le vois à la télé avant les matchs le gars, il est pas en train de parler, il est en train de courir un tracé pour recevoir un ballon de, 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 de je sais pas quel quarterback. Le, le gars, c'est un passionné, mais c'est incroyable à voir encore aujourd'hui.
0: Je pense, qu'on, je pense qu'on a un peu fait le tour. Et du coup, est-ce que Jerry Rice ou Joe Montana est le goût de la NFL Joe Montana Rice. Tom Brady a tué le, la discussion. Qui Celui que Jerry pas, Montana
3: euh... Je ne pas qui tu Ouais non juste enfin pour euh, je 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 vais volontairement euh, faire ce que je fais d'habitude. il euh, y en a sur les trois dont vous parlez, il y en a deux qui ont gagné des titres sans qu'il n'y ait jamais eu de controverse et il y en a un qui a fait que ça toute sa carrière. Donc euh, partant de là, je veux dire le choix pour moi, il y a même pas il y a même pas de choix, il n'y a pas de discussion. Euh, voilà. Euh, le si on a, si on compte le Spygate, le gate le Machinegate, le trugate le Bidulgate, le l'Attack si on enlève tout ça, il aurait deux bagues l'autre zouave Donc euh, pour moi il pour moi c'est pas ça sera jamais le goth parce que, Et je suis désolé, je ne changerai pas d'avis Pour l'instant, c'est Montana et Rice Et puis, c'est tout
1: oh Ouais, je vais, avoir, je vais avoir une réponse un peu différente De celle d'Olivier Si tu prends euh, Montana et Rice Comme une seule entité, c'est les meilleurs Mais malheureusement, ça n'existe pas Je pense qu'en joueur individuel, il est très difficile Aujourd'hui, euh, pour ma part En tout cas, de ne pas compter, même si je ne suis pas du tout fan du joueur Mais de ne pas mettre Tom Brady comme... Euh, comme meilleur joueur de tous les temps, parce qu'il est au poste le plus important de tous les temps, parce que c'est celui qui a le plus gagné, parce qu'il a toujours été le, le patron, il a plusieurs titres de MVP, il a été MVP des finales, etc. Et qu'aussi, il a une longévité qui lui a fait gagner il y a deux ans le titre avec les Buccaneers à 41 ans. Euh, et il est encore présent aujourd'hui, il y a eu sa fausse retraite. Après, il est, contrairement à ce qu'on a dit sur Montana RS, qui sont des joueurs extrêmement, euh, extrêmement lisses, avec aucune, aucune, aucune histoire, euh, aucune mauvaise histoire, il y a des histoires autour de Tom Brady, mais je pense que si on parle du meilleur footballeur euh, ever, euh, je pense que Tom Brady est, est, doux, est sûrement très probablement le numéro un quand même. Kevin, un avis Ouais, moi
2: j'ai, j'ai toujours du mal à, à comparer les époques différentes. Je suis d'accord que Joe Montana est probablement le, le, le plus grand joueur des années 80-90. Tom Brady est probablement le plus grand des, des années 2000-2010 encore que Peyton Manning ou euh, Aaron Rodgers ne donnent pas leur place. Après, de savoir qui est le meilleur euh, toute, toute époque confondue, c'est difficile à dire. Ils n'ont même pas affronté les mêmes personnes, ils n'ont pas lancé aux mêmes joueurs, ils n'ont ils pas joué dans les mêmes équipes. C'est, c'est, pour moi, c'est impossible. Donc Joe Montana, était le, Joe, non, Joe Montana était le meilleur, Tom Brady ou Aaron Rodgers sont les meilleurs aujourd'hui. Bon, c'est, c'est comme ça.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux si euh, vous auriez fait le top 10 différemment, s'il y a des joueurs vous auriez mis plus haut ou... ou plus bas. Et en tout cas, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode du Facebook Podcast. Ciao, ciao tout le monde, et go Warriors